0: Goedemorgen allemaal, een fijne zondag toegewenst. Hier ben ik dan uit Brazilië, toen ik met Casper aan het praten was over alle, allerlei nieuwtjes hier in Brazilië en wat God allemaal aan het doen was. Toen vroeg hij mij of ik niet uh, een zondag wilde preken. En uh, dat doe ik graag natuurlijk. En uh, ik hoop dat ik, wat ik te zeggen heb echt uh, als gemeente... Uh, een opbouw zal zijn, maar ook als familie, als individueel. Gewoon, ik wil, ik wil praten van mijn hart wat ik de afgelopen maanden geleerd heb tijdens dit hele gedoe met het coronavirus. Dus in ieder geval, in, ieder, in het begin wil ik jullie allemaal heel hartelijk danken voor jullie hulp. Uh, we hebben al vijf keer honderd voedselpakketten kunnen kopen en uit kunnen delen aan ongeveer, hè, Dus dan gaan ze naar honderd families. En dan hebben we het ongeveer over zo'n 6.700 700 mensen die we kunnen helpen met voedselpakketten. En de gemeente Barendrecht die is daar zo'n groot deel van geweest en, en daar wil ik jullie gewoon van bedanken. En dat is eigenlijk ook een beetje waar ik over wil praten, want ik wil vandaag een beetje praten over eh, hoe functioneerde de eerste kerk. He, ik denk dat wij als kerken de laatste jaren een beetje van het spoor afgedwaald zijn van hoe de eerste kerk functioneerde. We zijn zo gericht op kerkgebouwen, vier muren en toen het coronavirus uh, uh, begon en dus in heel veel landen alles begon te sluiten en op het laatst ook hier in Brazilië dat we, dat we de kerken moesten sluiten. toen kwam er als het ware een protest van heel veel mensen. Ja, de kerk gaat dicht. En toen zat ik me te bedenken van ja, maar was dat wel zo? Is dat wel zo? Is de kerk wel dicht gegaan? En dus de laatste maanden eh, heb ik eigenlijk eh, ontdekt dat de kerk is helemaal niet dicht gegaan. Ja, de gebouwen waar de kerken zich eh, elkaar ontmoeten, waar de mensen, waar de leden elkaar ontmoeten, eh, moesten dicht. En nog steeds kunnen we niet alles doen wat we willen doen. Eh, jullie in Nederland, die lopen een paar maanden voor op ons. Hè, dus, wij, dus wij zijn een paar maanden achter. Eh, maar nog steeds kunnen jullie niet doen wat jullie willen doen. Of wat jullie, wat jullie gewend zijn om te doen. En dan ineens eh, staan we daar. Uh, dus wij hier in Brazilië, wij hadden een gebouw waar we elke maand 5000 euro, uh, 5000 reais voor betaalden, huur voor betaalden. Uh, dus dat is ongeveer zo'n 1000 reais. Nou, uh, als je de Braziliaanse economie een beetje begrijpt, het minimumsalaris hier in Brazilië, hè, dus dat is het minimumsalaris, dus de meeste mensen, uh, als je... Als je werkeloosheiduitkering ontvangt, dan krijg je een minimum salaris voor 4, 5 maanden. Maar ook heel veel banen die schommelen zo rond de 200 euro per maand. Dus als je dan gaat denken dat uh, de huur van de kerk, die was uh, 1000 euro, dus dat was, dat was een aardig bedrag. En toen ineens ging de kerk dicht, uh, dus we konden geen diensten meer houden. Ons YouTube kanaal, dat heeft ongeveer zo'n 130 uh, ...opnames van live uitzendingen die we gedaan hebben. En ineens begonnen we ons te realiseren van luister eens... ...maar de kerk is geen gebouw. De kerk zijn niet de activiteiten die we organiseren... ...maar de kerk zijn u en ik. De kerk zijn degene die van Jezus houden... ...degene die met Jezus willen leven... ...degene die met Jezus willen wandelen. En dat is de laatste maanden wat God heel erg in mijn hart aan het sturen is... Van, luisteren, we zijn een kerk in beweging. Jezus is het hoofd van de kerk en wij zijn allemaal de leden van de kerk. We maken allemaal deel uit. We zijn allemaal een gedeelte van die kerk. En dan is het aan ons de keus of we daarin mee willen wandelen. Of we daarin mee willen bewegen. Hier in Brazilië noem ik het nou tegen onze gemeente, of met wie ik aan het praten ben, A Igreja in Movimento. De kerk in beweging. Wij zijn de kerk. En we zitten dus niet meer vast aan een gebouwtje. We zitten niet meer vast aan een vaste plek. Nee, wij zijn de kerk. We gaan erop uit. We gaan Jezus laten zien in woord en in daad en in levensstijl. Nou, om een, om een lang verhaal kort te maken. Wij eh, hebben ons gebouw... Eh, teruggegeven aan de eigenaar twee maanden geleden. Dat is echt wonderen geweest hoe dat allemaal gelopen is. Ons contract dat ging eindelijk eigenlijk tot oktober. En als je hier een huurcontract verbreekt, dan betaal je drie maanden boete. Nou, door het coronavirus en noem maar op. ...hoefden we die boete niet te betalen. En eigenlijk, ik denk dat het in Nederland ook zo is... ...als je dus een gebouw huurt en dan geef je het weer terug... ...dan moet je het in de, precies dezelfde uh, situatie teruggeven. Dus alles gewerkt alles netjes. En het gebouw wat wij huurden, dat was een nieuw gebouw. Dus we hadden al een, 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 een prijsopgave ontvangen dat alleen dus het handarbeid was 3000 euro. Drie maanden huur van de kerk. En dat was dan nog niet eens alle materialen, de verven en noem maar op. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Die man, de eigenaar, die heeft 1000 euro aangenomen en de rest gaat hij allemaal zelf doen. Dus dat was ongelof, een gelofelijke zegen. En als laarverlies hebben we een gebouwtje kunnen kopen waar we een uh, buurtcentrum gaan opzetten vanaf mei ongeveer volgend jaar. Dus waar we dus cursussen, uh, activiteiten gaan organiseren voor de families in de buurt. En onze kerk. Die gaat daar nu diensten en bijbelstudies houden. Eh, dus wat dat eigenlijk inhoudt is dus dat we vanaf deze maand als kerk helemaal geen vaste lasten meer hebben. Dus we hebben geen huur, we hebben geen eh, internet. We, hebben, hebben, we kunnen dus ons gaan richten op van nou, hoe willen we dat God ons gaat gebruiken. Dus alle, al het geld wat eigenlijk naar alle vaste lasten ging, kunnen we nu door de tiende noem maar op... Kunnen we sociaal werk gaan doen? Kunnen we zendingswerk gaan doen? We kunnen ons dus uh, gaan richten op ja, wat in Gods ogen, voor, naar mijn gevoel, het belangrijkste is. Dus ik zeg niet dat de kerk en het gebouw en het kerkje spelen niet belangrijk is. Maar ik denk dat het kerkje spelen moet veranderen naar het kerkje zijn. Kasper die sprak vorige week ook al over uh, dat we een, een, een kerk... Uh, zijn, dat, we, dat er veranderingen komen, dat, we, dat, we, dat er, hij heeft jullie zelf opgeroepen om als je ideeën, visies hebt voor bepaalde groepen, mannen, vrouwen, echtparen jeugd, dat je gaat uitspreken wat God in je leven aan het doen is, wat hij aan het, aan het openbaren is. En hier, na deze vijf maanden uh, isolatie en we zitten er nog in, hoor, ik ging vanmorgen naar een bruiloft, Jill en ik waren uitgenodigd om getuige te zijn en dat mochten alleen het echtpaar, hun dochter en uh, Jill en ik dus vijf mensen, niemand anders mocht er uitgenodigd worden dus leven we leven in een situatie waarvan je denkt jongens jongens, wat, waar leven we in en dan zien we dat de liefde van Jezus, de verandering die hij kan brengen in onze levens in alles, in de families in de, in de, in de, in de baan in de financiële situaties dat, dat, dat hij daar verandering in kan brengen wij hebben gezien in life Verlies als familie, als kerk dat de economische crisis door de coronavirus helemaal ons niet uh, onder druk gezet heeft. Wij, hebben zelf, wij zijn zelfs zo gezegend als kerk, als laarverlies. We hebben nog nooit zo'n goed jaar gehad. En dat is Jezus. Jezus, uh, als ik kijk naar, naar, naar Jezus, hij wil dat we als het, wa als het ware leven uh, wandelend over water. He, Petrus... Die keek naar Jezus toen Jezus over het water liep en toen zei hij, laat mij ook lopen. En toen zegt Jezus, kom dan. En Petrus ging de boot uit, ging over het water lopen en zolang hij naar Jezus keek, kon hij over water lopen. Dus kon hij eh, 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 bovennatuurlijk leven. En zodra hij keek naar de problemen, naar alles wat er, hoe het er echt uitzag in de ogen van de mensen, begon hij te zinken. En zo leven wij ook. Als wij ons eh, laten vullen met de problemen van de wereld en als we ons daarop richten, verliezen we het zicht op Jezus. Hè? En wij moeten ons heel vaak herinneren dat eh, onze problemen niet groter zijn dan Jezus. Dus heel vaak gaan we naar je van je, ik heb dit probleem, dit probleem, dit probleem, maar wat we moeten leren en, 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 en zien is dat we naar onze problemen gaan en zeggen luister eens, mijn Jezus, die is groter dan de problemen. Nou, ik ben alweer heel lang aan het praten natuurlijk, maar ik wil een gedeelte lezen uit Handelingen 2, waar het staat in, vanaf vers 41 over het leven van de eerste gemeente. En hier staat in vers 41, zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap en het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen en geschieden door de apostelen. En allen die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden, als, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Heeren voegden dagelijks toe aan de kring die behouden werd. Nou, als kerk zijnde, en ik denk dat wij, hè, heb ik wij, gemeente de Wijngaard, eh, wij in Brazilië, maar er is gelukkig een hele golf gaande van de genade, dat mensen aan het ontdekken zijn, hé, hey, luister eens, we hebben het niet over religie, we willen niet leven onder de wet, maar we willen Jezus volgen. We willen Jezus ons leven laten veranderen. En als, dat, als we dat aan het zien zijn, dan gaan er heel veel kettingen die gaan van ons afbreken. Heel veel maskers, die kunnen we weggooien. Want het gaat er niet meer om hoe we uitzien. Maar het gaat erom om hoe we leven van binnen. Het, het gaat erom om wat we geloven. Het, het gaat er om hoe we staan in onze identiteit in Jezus. Want heel vaak worden we ge, 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 geregeerd... Door de situaties. Heel vaak worden we regeerd van, nou ja, hoe gaan hun over mij denken? Hoe denk ik over mezelf? Nou, daar hebben we al zo vaak wat over gehoord. Dus daar hoef ik hier eigenlijk niks over te zeggen. Maar in Jezus hebben we een nieuwe identiteit. In Jezus zijn we aangenomen. Eh, zijn, we, zijn we gerechtvaardigd. Zijn we geliefd. Zijn we heel. En Hij heeft in alles voor ons voorzien. Nou, als we naar deze verzen kijken over de eerste kerk... En dan zijn er, gelukkig heb je Google tegenwoordig. Hè. Ik denk dat degenen die preken vandaag de dag, die, die zijn zo gezegend dat je gewoon dingen kan intypen op Google. En dan komen er allerlei dingen naar voren. En eh, ik heb zeven karaktereigenschappen gevonden van de kerk, de, de, de eerste kerk. En eh, ik heb het gedeelte gelezen eh, van deze versie in Handelingen 2 vanaf 41 tot 47. En er zijn die zeven punten, die ga ik even zeggen. Dus de kerk, als je deze zeven gedeelte versen gaat lezen, dan zie je dat de kerk een kerk was die wilde leren. Dus die zaten constant onder het onderwijs van de discipelen. Ze, wilden, ze waren dus hongerig naar Gods woord, hongerig naar Gods onderwijs. Het was ook een biddende kerk. Dus met andere woorden, als je bidt, dan heb je een relatie met God. Een biddende kerk die zegt van ik ben afhankelijk van God. Ik heb God nodig. Ik heb, ik heb leiding nodig. Dus je gaat onder het onderwijs staan. Je gaat een biddende kerk zijn. En dan ga je zien dat de wonderen en tekenen gaan gebeuren. Dat zie je allemaal in deze zes versen. Dat ze echt hongerig zijn voor onderwijs, dat ze biddende zijn en dat er, zoals er in vers 43 staat, een, een kerk waren waar er heel veel wonderen en tekenen uh, gebeurden. Maar daarnaast waren ze ook een kerk die uh, genereus was. Ze, ze deelden uit. Ze waren niet gericht op ik, ik, ik moet meer hebben. Nee, maar wat ik heb, kan ik delen. En dus er staat ook niet iedereen die verkocht alles. Maar er waren er bij die dingen die alles verkochten. En het gaven aan die mensen die het nodig hadden. Nou jullie als gemeente Barendrecht. In ons leven als zendeling. En we zijn 13 oktober zijn we 30 jaar getrouwd. En dus 30 jaar al dat de gemeente Barendrecht ons uitzendt. En ons zegent. En eh, dus niet alleen als echtpaar. Als om, hè, om te doen wat God ons geroepen heeft om te doen, maar ook hebben jullie een visie om mensen te zegenen die in nood zijn. En dus de laatste maanden staan Jill en ik en met vele anderen met onze mond open om te zien wat een gevende kerk jullie zijn. En dat heb ik in het begin al gezegd. Dus vijf maanden lang zes, zevenhonderd mensen die we kunnen helpen met voedsel. En ik geloof dat dat deel uitmaakt van de kerk in beweging. He, we, we wachten niet op mensen die naar ons toekomen. Er zijn zoveel kerken die, kerken die kerkjes spelen zoals ik al eerder gezegd heb. Dus als jij naar mijn kerkje komt, dan ga ik voor je bidden. Dan ga ik je een omhelzing geven. Dan ga ik je helpen. Maar als je niet komt, ja wat kan ik dan voor je doen? Wij zijn de kerk van vandaag die we, in mijn huis waar ik nu woon, daar ben ik een kerk. Dus de mensen om mij heen, die, 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 die kennen mij door mijn levensstijl. Dus ze zien mij en ze weten, oh, hij, is, uh, hij houdt van Jezus. Hij wil Jezus volgen. En dan hoop ik dat ze dat kunnen zien door alles wat ik doe. Door alles wat ik zeg. Ik wil me niet laten leiden door de situaties, maar ik wil me laten leiden door de Heilige Geest. En uh, dus we hebben een, een, de, de kerk de eerste kerk, dat was een kerk die wilde leren. Het was een kerk die een, een biddende kerk was. En het was een kerk die, waar wonderen gebeurden. Het was een kerk die gemeenschap met elkaar had. Dus in mijn ogen, als wij een kerk, een groep mensen hebben die gemeenschap met elkaar hebben, dat betekent dat ze elkaar lief hebben. Dat, be dat betekent dat ze elkaar accepteren. Vandaag de dag leven we in een tijd waarin er heel veel mensen alleen maar van je houden als je het met ze eens bent. En er is zoveel gaande nou, deze laatste tijd. We hebben het coronavirus. We hebben de Black Lives Matter in, Amer in Amerika... wat een, een grote oproer veroorzaakt. En dan heb je al het politieke uh, gebeurd over de hele wereld. En dus uh, als je Facebook hebt of Instagram hebt... van nou, er zijn zoveel ruzies en discussies... over mijn mening of jouw mening. Nou, ik heb gelijk, jij hebt gelijk. Maar ik geloof dat de kerk... Dus de, 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 het, het lichaam van Christus, die houdt van mensen zoals ze zijn en wat ze geloven. We hoeven het dus niet met ze eens te zijn, maar we kunnen wel liefde laten zien. We kunnen wel respecteren. En we zeggen, hé, hey, luister, ik hou van jou, want Jezus houdt ook van jou. Jezus heeft jou geschapen. Jezus heeft een, een plan voor jou gemaakt. Wij als kerk, hier in Brazilië, hadden het gevoel dat God ons afgelopen december het Bijbelvers Jeremias... Uh, ...Jeremia 29,11 gaf. Van, ik weet de plannen die ik voor je heb. Plannen om je te zegenen. Niet om uh, het verkeer te laten ga gaan. Plannen om je een toekomst... ...en een hoopvolle toekomst te geven. Dus, dan, en dan gebeurde dit coronavirus... ...en dan dachten we, nou ja, hé, wat is er aan de gang? Maar, dan hebben we geleerd van... ...God is niet afhankelijk van hoe de wereld lijkt. Want we zijn niet van deze wereld. We zijn van Gods koninkrijk. En dus, we hebben dus een kerk die leert, we hebben een kerk die van elkaar houdt, we hebben een kerk waar wonderen en tekenen gebeuren, we hebben een kerk die met elkaar delen, we hebben een kerk in vers 46 die aan, een aanbiddende kerk is. Dus een aanbiddende kerk, dat is niet alleen maar een kerk die zondags uh, aanbiddingsliederen zingt... ...en dat nu, ik, ik hoor, in Nederland niet toegestaan is... ...maar een kerk die met hun levensstijl een aanbiddende kerk is. En daar heb ik een vers bij gevonden, even kijken hoor... ...waar het is, dat is uh, 2 Corinthians uh, 9, uh, vers 6, waar staat, ik bid u dan broeders door de ontferming in gods... dat gij uw lichaam bestelt tot een levende, heilige... en God, welbehagelijke offerende. Dit is uw redelijke godsdienst. En dus, zodra wij onze eigen identiteit in Jezus kennen... weten wie we zijn, hoe Hij ons gemaakt heeft... dat we opnieuw geboren zijn... en dat we dus ons, ons denken vernieuwd hebben... dan kunnen we met alles wat we doen... en alles wat we zeggen... Alles waar we naar kijken, daar kunnen we God mee aanbidden. En als we dan zeggen van Heer, wilt u ons leiden? Wilt u ons veranderen waar dat nodig is? En dan is het geen bed meer, dan is het geen veroordeling meer. Maar dan is het een verlangen. Een verlangen om te zijn zoals Jezus is. En een verlangen om al die beloftes die in de Bijbel staan, dat God die gaat verwerkelijken in ons leven. En dus dat betekent dat ons, ons denken helemaal vernieuwd gaat worden, dat, dat, dat betekent dat ons hart, onze gedachten gaan vernieuwd gaan worden en dat betekent dat daardoor ons leven vernieuwd gaat worden, onze handelingen vernieuwd gaan worden. Dus dat is gewoon iets fantastisch om als we dat gaan, gaan zien. En dus daarnaast, als afsluiting, dan is er in vers 46 en 47, waar staat, in vers 46, en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis, en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En zij loofden God, en hier komt mijn volgende punt, en stonden in de gunst bij het hele volk. En dus, het is een kerk waarvan de mensen keken en zich niet veroordeeld voelden, die, niet, hè, want heel veel kerken vandaag de dag die wijzen het vingertje. Oh, dat mag niet. Dit moet niet. Dus dat je gaat bedenken over van nou, hoe was Jezus toen hij leefde op aarde. Jezus toen hij eh, op aarde wandelde. En dan geef ik je het voorbeeld toen hij bijvoorbeeld in het huis van Zacchaeus binnenkwam. Dan ga je lezen hoe Zacchaeus dat was een, 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 een tollenaar. Die heel veel mensen in de maling nam. Heel veel, heel veel dingen gestolen had van mensen. Maar zodra de aanwezigheid van Jezus in zijn huis kwam. Want Jezus zei ik wil vandaag in jouw huis zijn. Toen begon het verlangen in geest te groeien van, hé, hey, ik wil veranderen. En dat heb ik, daar heb ik het over als ik het over de kerk in beweging heb. Dat onze liefde zonde gaat verbreken. Dat onze liefde dat je, die Jezus ons gegeven heeft, mensen het verlangen gaat geven dat ze anders willen gaan leven. Dat ze niet meer zo egoïstisch willen gaan leven. Dat ze niet meer mensen eh, pijn willen doen. Maar dat het verlangen zal ontstaan, en dat kan alleen Jezus doen, dat kan alleen de Heilige Geest doen, van maar ik wil mijn leven veranderen. Ik wil dingen goed maken in mijn leven. En dan weten we dat onze redding alleen door het werk van Jezus aan het kruis kan gebeuren. Maar ons dagelijks leven, onze houding, onze woorden, onze handelingen, dat dat zal veranderen. Als we echt teruggaan naar wat het betekent om een kerk te zijn... Dus niet om naar de kerk te gaan. Dus niet om, ja, we, we, we maken wat ruimte om naar de Bijbelstudie te gaan. We maken wat ruimte om naar de kerkdienst te gaan. Maar zijn we de kerk? En hebben we het verlangen om echt te zijn zoals Jezus is? Hebben we, zijn we bereid om als hij dingen wil veranderen, niet het ons vernederen. Niet ons straffen, want die straf heeft hij al op ons genomen. Maar om, zodat hij ons kan corrigeren verbeteren om er beter van te worden. Dus, dus, dus deze laatste vijf maanden heb ik heel vaak het gevoel gehad van nou ik heb het idee dat we helemaal overnieuw gaan beginnen als kerk. En toen dacht ik van nou maar het is een goed punt, want nu kunnen we teruggaan naar de wortels van de eerste kerk, hè? dus ze kwamen bij elkaar en wie was het centrum? Jezus, Want je ziet daar verschillende keren dat ze het heilig avondmaal met elkaar deelden. Dus het brood braken, de wijn dronken. En, dus, en dat doen we al, dat zijn we als kerken al gewend. Om nu dus, dus het heilig avondmaal te gaan vieren, maar dat, dat we daardoor gewoon herdenken wat Jezus voor ons gedaan heeft. Wie hij ons gemaakt heeft, een nieuwe creatie, meer dan overwinnaar, dat we geheiligd zijn, gerechtvaardigd zijn, gered zijn, genezen zijn. Dat is wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dus ik weet niet... Uh, uh, of dit is wat jullie van mij verwachten. Maar ik geloof dat God bezig is door het hele gebeuren met het coronavirus, met alles wat er gezegd wordt, dat er een opwekking komt. Dat we teruggaan naar wat een kerk van Christus echt is. Niet wat een kerk van Christus doet, maar wie we zijn in Christus. Wat is een kerk? Niet waar we, ons, waar we ons ontmoeten. Niet waar we elke zondag naartoe gaan. Maar wat zijn wij? Wie zijn wij als lichaam van Christus? Als ik de hand ben en jij bent de voet. En een ander is het oor en een ander is het oog. Hoe gaan we samenwerken? Ik denk dat dat is door terug te gaan naar deze punten. Dat we echt willen leren van Jezus. Het onderwijs willen horen. Dat we een kerk zijn die van elkaar houden. Dat we een biddende kerk zijn. Dat we een kerk zijn die ons richt om de heilige geest te laten werken. He, dus als er staat dat er wonderen en tekenen gebeuren. Nou luister eens. Dan uh, in Johannes. Nee in 1 Thessalonians 5. Uh, nee sorry jongens. Johannes 14,12. Waar staat voor waar, voor waar ik zeg uw lieden. Die in mij gelooft. De werken die ik doe. Zal hij ook doen. En zal meer doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn vader. Dus hij wil wonderen en tekenen verrichten door ons heen. En als het geloof in hem komt door het horen van het woord van God. Dan zeg ik laten we onder het onderwijs staan. Laten we goede bijbels onderwijs horen. Zodat ons, onze gedachten vernieuwd kan worden. Zodat ons geloof kan oprijzen. En dat we echt kunnen doen wat God wil dat we doen. En hoe hij ons wil gebruiken. En dat we dus een aanbiddende kerk zijn. Niet alleen maar door te zingen. En, en, en de, band, de, de band van jullie is geweldig. Heerlijk om naar te luisteren. Maar dat we een de kerk zijn. Maar dat we ons hele lichaam. Dus ons persoonlijke lichaam. Als families. Lichaam van, van de gemeente. Dat we dat naar hem oprechten. We willen u daarmee aanbidden. En dat we ook een kerk zijn. Die niet meer het vingertje bij zet. Die niet meer mensen veroordelen. Nee, ik ga alleen van je houden als jij zo, zo denkt zoals ik denk. Maar dat we echt mensen, van mensen houden omdat Jezus van ze houdt. En dat, uh, dat, dat we vertrouwen dat Jezus de mensen zal veranderen. Ik hoef niemand te veranderen. Heel vaak, mensen weten wat zonde is. Maar dat uh, zodra Jezus in hun huis komt, net als, basa, net als bij Sageus, dat Jezus dan de veranderingen gaat aanbrengen. Nou, ik ben blij dat ik. Ik ga Jill vragen om het zo uit te doen. Um, ik, ik ben blij dat ik heb kunnen zeggen in het Nederlands. Jill, kom hier voor een minuut en zeg hallo. En um, zo, so God, God is ons echt aan het zegenen hier in, in Brazilië. We zijn uh, blij met wat hij aan het doen is. Tuurlijk, we hebben onze problemen, maar we zijn bijna 30 jaar getrouwd. We houden van elkaar. God is bij ons en God is wonder aan het doen. En wij willen jullie gewoon heel erg bedanken voor alles wat jullie voor ons doen en voor de mensen om ons heen, voor de bediening. God zegen en, Jill... en jullie allemaal. En Jilly gaat de knopje indrukken. Dus heel veel groetjes en tot de volgende keer.